0: Hallo Leute. Naja, hier sind Lena und Liberta. Und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt! <lacht> Geht wieder gut los und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Lena und Liberta. Ein dickes, fettes Bong. Giorno aus Italien, liebe Lena.
1: Well, I und welcome to new podcast episode from Lena Alberta. Ich bin natürlich noch in L.A., <lacht> macht euch nichts vor. <lacht> und damit ein ganz äh, herzliches, schönes Guten Morgen an dich, mein Schatz, nach Italien. Wie geht's dir? Ja, hi. Äh, gut, besser, besser, besser. Ich war sehr krank,
0: muss ich sagen. Ich hatte... Die letzten Tage so ein bisschen Reizhusten, oh, ganz ekliges Wort auch, oh, fühlt sich auch genauso an, es ist so ekelhaft gewesen, ich habe mir wirklich zum Teil so abends und nachts die Seele aus dem Leib gehustet und auch fast gekotzt, Boah, gestern beim Shoppen auch so einen Hustanfall bekommen, kennst du, wenn du so einen Hustanfall bekommst und nicht willst, dass die Leute sehen, dass du einen Hustanfall bekommen hast? und dann unterdrückst du das und dann ist mir die Kotze hochgekommen in meinen Mund und dann habe ich sie wieder runtergeschluckt und dann musste ich wieder husten, natürlich, klar, weil kein Wasser, hat mir auch keiner geholfen und dann musste ich wieder kotzen und habe das dann wieder runtergeschluckt, weil ich dachte, boah, jetzt hier auf die Treppe kotzen wäre halt so peinlich, weil es so ein Luxusshop war, wo nur so super teure Klamotten waren und es also wäre halt so peinlich gewesen irgendwie aber so ging es mir die letzten Tage ich sag's dir, wie es ist,
1: die Toskana war bisher so lala la gut zu uns. Sehr wechselhaftes Wetter. Es nervt. Aber Liberta, weißt du was, was, was man an dieser Stelle dann immer sagen muss? Es oh, geht, nee. ja geht ja auch gerade rum. Es geht ja auch gerade rum. <lacht> ja? Hier geht, genau, und genau
0: das ist ja das Problem. Auch da wieder es gibt jetzt wieder irgendwie mehr, äh, was auch immer, was für Infektionen als die Grippewelle, die ja davor auch schon sehr krasse Zahlen geschlagen hat. Also es ist im Prinzip ein, ein Dauerzustand. Alle Menschen sind einfach nie wieder gesund geworden nach Corona. <lacht> ja. oh Mann, Speak for yourself, ey, oder? Oder? mir geht's ganz gut, ehrlich gesagt. <lacht> oh, fuck gut. You. Nein, ich freue mich. Ich freue mich, dass
1: wenigstens eine von uns gerade äh, nicht krank ist. Ähm, wie geht's dir denn da
0: in allei?
1: Du, mir geht's äh, wunderprächtig. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir ähm, gerade diese Woche bewusst geworden ist, wie schnell die Zeit jetzt schon vergangen ist mhm. und ähm, dass ich eigentlich die Hälfte schon rum habe, mehr als die Hälfte und dass jetzt eigentlich nur noch ein Monat und zwei Wochen offen sind, die ich hier bin. Und das ähm, löst in mir irgendwo auch ein komisches Gefühl aus, Lieberta, ein bisschen Druck, mhm. irgendwie ein bisschen so ein beklemmendes Gefühl, oh mein Gott, mhm. Dieses, diese wichtige, ich sag mal jetzt Lebensphase, die ich immer schon mal für mich machen wollte, ähm, ich bin da ja schon dabei. Hä, krass, check das mal. Und die ist schon fast wieder um. Das äh, ja. ist krass. Also, so heftig. Geht schnell. Die, die
0: Zeit vergeht wie im Fluge. Und das Ding ist halt, wenn man eine richtig gute Zeit hat, vergeht die ja umso schneller. Und du bist jetzt irgendwie gerade mal seit zwei Monaten da. Und du meintest auch vorhin schon zu mir, gefühlt bin ich erst jetzt so wirklich angekommen und muss schon wieder Sachen packen. Und mir graut es vor Deutschland. Verstehe ich gar nicht.
1: Ja. <lacht> weil du liebst ja auch Deutschland, ähm, bist ja auch selber kaum unterwegs. Ja, mhm. das, das ist wirklich krass. Also man braucht natürlich auch erstmal eine Zeit irgendwie sich einzufinden in der Stadt oder ein Gefühl aufzubauen für eine Stadt. Auch wenn ich hier schon öfter vorher war, ähm, mhm. hat es jetzt irgendwie, würde ich mal sagen, genau so anderthalb Monate gedauert, bis man wirklich so richtig so ein Gefühl von äh, Ankommen angekommen sein entwickelt. Äh, mhm. Weißt du, man fährt dann auch irgendwann die Liberta ohne Navi, man weiß genau, wo lang. Zack, 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 weißt du? Dann hast du deine Routine, dann gehst du hier zum Sport. Ich meine, ich bin natürlich auch Liberta, weißt du selber, sehr aktiv hier. Ich bin, ich bin die aktive Lena hier. allein Und genau, ähm, ja, und dann äh, brauchst du natürlich normal, das ist ganz normal, dass du eine Anpassungszeit brauchst, wenn du den Standort wechselst. Und genau, mhm. der ist jetzt, der ist jetzt da. So, und äh, dann ähm, merkst du so, oh krass, dann gehst du wieder nach Deutschland. Und auch wenn ich mich auf euch alle so krass freue und meine Familie, Freunde. Auf die, die Zuhörerinnen Zuhörerin wahrscheinlich am
0: meisten auch, ne? Kind, ja, voll, die halt ganz primär.
1: <lacht> <lacht> und trotzdem fühlt sich das dann manchmal, das soll gar nicht doof klingen, aber manchmal so ein bisschen rückschrittig an, wenn man wieder nach Hause fährt, weil man hier halt so weit weg ist und so viel Neues, Spannendes erlebt. Ja, man muss sagen, jetzt in deinem Zustand vor allem, ne? Ähm, oder in deiner Lebenslage.
0: In deinem Zustand. Mein Zustand oh, auch zu so tun, natürlich.
1: In einem <lacht> geschlossenen
0: Alter. Ja, aber in deinem Zustand. Liebe
1: Lena. Nee, Mir geht's ja auch völlig, nicht so gut. Völlig, völlig, völlig falsche Wortwahl. Gibt's ähm, da so Leute, die einem so einreden wollen, dass es einem nicht gut geht? <lacht> Ja, du hast, und dann so, dann so dieser Streichler auf der, auf der Schulter, so ja. hm, dir geht's nicht so gut, ne? Ich gar nicht hm? verstanden, worum es geht, ja, aber deinem Zustand, das verstehe ich auch.
0: Nee, aber sag mal, wovor wovor hast du so am meisten Angst? Was sind deine Ängste, zu, ähm, wenn also
1: zurückzukommen? Kannst du die so, kannst du die greifen oder ist es einfach nur so, boah, kein Bock auf Deutschland? Ja, tatsächlich ist das gerade so ein bisschen ähm, ein emotionaler Prozess, der in mir äh, vor sich geht, äh, über den ich schon mal auch sehr positiv gesprochen habe. Dieses Unbekannte, ähm, un, ja, das Unbekannte der Zukunft, was kommt? Wie, wie sieht meine Zukunft aus? Wo werde ich landen? Ich habe ja jetzt gerade eher eine Übergangsphase auch mit meiner Übergangswohnung. Ich habe zwar meine ganzen Freunde und meine Familie um mich herum und trotzdem ist es ja gerade eher so ein bisschen gefühlt wie so ein freier Fall. Dieser freie Fall bringt ganz viel Spannendes und ähm, Neues und viele Chancen. Das habe ich ja auch immer schon wieder erwähnt. Und dennoch gibt es dann natürlich auch wieder Ruhephasen wie jetzt gerade, bei mir, ähm, wo ähm, diese spannende, ungewisse Zeit natürlich auch auf der anderen Seite irgendwo ein kleines, beklemmendes Gefühl auslöst, weil man eben gefühlt im freien Fall ist und zwischen den Stühlen steht und nicht genau weiß, ähm, was ist und passiert. Und gerade für, ich sag mal, Menschen, die gerne auch Kontrolle im Kopf haben äh, und so ein großes Kontrollbedürfnis haben für vermeintliche Sicherheit, wie mich, ähm, ist das auch manchmal schwer, beziehungsweise energetisch auch ähm, anstrengend. Mhm. Weil ähm, das im Umkehrschluss bedeuten würde, beziehungsweise fordert, und daran arbeite ich gerade, ähm, mir selber noch stärker zu vertrauen. Und zu wissen, dass dieser freie Fall und dieses Zwischen-den-Stühlen-Stehen eine Phase meines Lebens ist, die voll wichtig ist, die aber sich auch verändern wird. Ja. Aber solche Gefühle kommen dann manchmal zeitversetzt ähm, auch noch mal hoch. Ja, und die sind auch völlig berechtigt und auch völlig, und die
0: dürfen, dürfen auch da sein. Ich glaube, es ist einfach wichtig, die Daz also dass man in diesem Moment, wenn einfach alles um einen herum auch mal stiller wird und man nicht diese Ablenkung findet in allem, dass man diese Gefühle zulässt und sie auch vor allem wirklich mal sieht und erkennt und auch damit mal versucht, umzugehen. Und ja. sich zu, zu fragen, warum, wieso, weshalb, sich Fragen zu stellen, sich darüber Gedanken zu machen. Es ist halt einfach beschissen. Man, es fühlt sich vor allem im ersten Moment beschissen an, aber es ist so richtig und so, und, und so richtig in dem Moment auch mal mit dieser Stille umzugehen und mit seinen Gedanken alleine zu sein. Das hatten wir auch schon so häufig irgendwie, vor allem in den letzten Jahren. Wir machen das jetzt schon so lange und irgendwie ja, es ist ein Zustand, den wir nicht wegschieben dürfen oder auch irgendwie verdrängen dürfen. Und ich glaube, durch Ablenkung wird vieles verdrängt in uns, was ja auch in vielen Situationen unfassbar richtig ist und gut ist und auch sein soll. Ablenkung äh, hilft uns auch mit bestimmten Situationen, die auch schmerzhaft sind, auch besser klarzukommen im Leben. Aber es äh, bedarf halt einfach auch wieder die Ruhe, um mal, ja, mal zu reflektieren und einfach auch mal sich die Frage zu stellen, was passiert hier eigentlich alles? Und, ähm, warum, warum, warum eigentlich? Und, äh, wieso ich? Und einfach wirklich auch mal, ja, auch mal gerne zu trauern und sauer zu sein und das alles noch mal irgendwie zuzulassen. Und das ist okay und hat seine Berechtigung. Und deswegen frage ich so, wovor hast du eigentlich am meisten Angst? Aber ich glaube, es ist jetzt gar nicht Deutschland per se, sondern es ist vielleicht auch so ein bisschen die Konfrontation mit allem, was auch vielleicht hier stattgefunden hat. Und das ist so wichtig, aber auch wieder hierher zu kehren, zurückzukehren und auch wieder zu sehen, dass ja, Deutschland auch was Gutes hat. Wir sind alle da, deine Freunde sind da, deine ja, Umgebung, die dir auch so viel Gutes gegeben hat und das heißt jetzt nicht nur, weil du zurückkommst, dass das alles, weißt du, so vorbei ist, sondern es kann weitergehen und du hast noch so viele andere schöne Ziele und deswegen meine ich auch gerade schon so, boah, ey, unsere Zukunft wird einfach noch so geil und ich habe da so richtig Bock drauf und ich will dich wiedersehen und deine Freunde, deine Familie vermisst dich hier drüben. Und ähm, ja. ich glaube, LA war jetzt einfach richtig, richtig geil und wird auch noch weiterhin geil. Du hast noch einfach noch einen ganzen Monat vor dir. Das ist schon auch lang, muss man sagen. Ja, voll.
1: Lang. Es ist, war halt immer nur so, wenn man sich halt beschäftigt mit dem freien Fall, der wie gesagt mega spannend ist und so viele geile neue Möglichkeiten bietet. Ja. Ähm, auf der anderen Seite fragst du dich natürlich auch, oder mm. beziehungsweise steht das gegenüber dem Bedürfnis äh, der Sicherheit? Und Sicherheit ist ja irgendwie ein Grundbedürfnis von uns Menschen. Das heißt, ähm, mhm. das schwingt manchmal so ein bisschen gegeneinander her. Und wenn du mich dann nämlich auch fragen würdest, so hast du ja auch letzte Folge oder vor ein paar Folgen gemacht, ja und wo wo geht's denn dann hin, wenn du zurück nach Deutschland kommst? Also allein schon diese Frage steht irgendwie im Verhältnis, so im Kontrast weil auf der einen Seite wächst dieses Bedürfnis nach Sicherheit und auf der anderen Seite irgendwie kann ich das so gar nicht beantworten, wo ich dann landen möchte. Und ich glaube, dass das mein großes Learning gerade ist auch, diese ganzen Fragen, die man sich manchmal stellt in der Lebensphase, müssen vielleicht nicht unabdingbar sofort eine Antwort bekommen, sondern dürfen einfach mal so ausgehalten und gefühlt werden, was im Umkehrschluss wieder bedeutet, dass man äh, sich einfach selbst vertrauen sollte. Ja, ich kann das alles so krass nachvollziehen,
0: ähm ging mir ja ähnlich in meiner sechs, fast sechsjährigen Single-Phase und da musste ich halt auch auf mich selbst vertrauen, so, das hat mir auch einfach keiner genommen, da musste ich mich auch damit selbst beschäftigen, mich hinsetzen und ich hatte so viele Momente, wo ich einfach dachte, fuck my life, was passiert eigentlich vor mir und ich wollte einfach irgendwie auch diese, diese Kontrolle haben über all das, was jetzt vielleicht noch kommt oder auch nicht kommt und war so, so häufig verzweifelt, du weißt es ja am besten, ich habe dich so häufig angerufen und war auch zum Teil wirklich am Boden zerstört, weil alle um mich herum irgendwie so vermeintlich sicher waren und alle hatten Beziehungen und alle haben den nächsten Schritt gemacht und ich stand da und war so, Alter, was passiert hier? Warum, warum, warum nicht ich? Ja, oder war, was was läuft mit, was, was, ist, was ist bei mir falsch? Oder warum, warum ähm, trifft es mich und warum finde ich niemanden? Und das waren dann so meine Sorgen. Ähm, und damit musste ich, musste ich auch selbst klarkommen. Es waren einfach manchmal Tage, da habe ich mich gut abgelenkt und dann ging es mir gut und ich habe alles irgendwie willkommen geheißen in meinem Leben und war einfach total erfüllt, auch mit mir selbst. Und habe mich, glaube ich, noch nie in irgendeiner Lebensphase so heftig selbst ähm, kennengelernt wie in der Single-Phase. Deswegen, Leute, einfach eine so ultra, ultra wichtige Zeit für euch selbst. Umarmt diese Zeit. Ähm, aber auch genauso schön dann irgendwie zu wissen, dass, da so viel Selbstvertrauen in mir geherrscht hat, dass ich auch durch dich natürlich, Lena, und auch durch viele andere Freunde und auch meine Familie, zu wissen, so, ey, es wird alles gut, es wird sich alles ebnen. Und ähm, es, es wird einen Plan geben, auch für mich. Es wird alles es wird alles cool. Und ähm, ich glaube aber, dass, das irgendwie für sich zu finden, dieses dieses Urvertrauen auch in sich selbst zu haben oder zurückzugewinnen, vor allem nach irgendwie einer beschissenen Zeit, ähm, nach einer Enttäuschung, ähm, oder anderen Verletzungen ist natürlich erstmal schwer, aber das, das, das kriegt man hin, das schafft man.
1: Ja, also dieses, ich glaube auch wirklich das Aushalten von Gefühlen, ohne immer direkt eine Antwort darauf haben zu müssen, ist super mhm. wichtig, ist für mich gerade ein ganz großes Learning und ähm, auch der Zeit einfach Vertrauen. Einfach, Voll. und das hat natürlich was mit Selbstvertrauen zu tun, genau, aber wirklich auch zu sagen, die Antworten kommen mit der Zeit von alleine und das, was jetzt hier gerade stattfindet, ist Prozess und Teil meines Weges. Und das ähm, gibt einem dann auch wieder Kraft. Und vor allen Dingen, weil man dann ja auch wieder dieses Kontrollbedürfnis loslässt und es entspannt ein und man lässt sich wirklich mehr auf den Moment und das Gefühl im Hier und Jetzt ein, ohne das so zu bekämpfen äh, zu, ja, zu wollen.
0: Vor allem die Frage stellt sich auch so, wie ehrlich bist du mit dir selbst? Wie ehrlich gehst du mit deinen eigenen Gefühlen ja auch um? Das alles irgendwie einerseits... und Fragst du mich das wollen, jetzt? Ja. Willst du das, das jetzt auch. von mir wissen? Nein, aber generell fragt euch das mal. So wie ehrlich gehe ich eigentlich mit mir selbst ja. auch um, mit meinen Gefühlen und das, was gerade irgendwie vor mir liegt. Ähm, was unterdrücke ich? Was versuche ich irgendwie zu unterdrücken? Was, ähm, was, was mache ich mir nur vor? Das ist auch so wichtig, dass, was, ne, dass man mit seinen Gefühlen, mit seinen Gedanken auch sich gut beschäftigt und auch umgeht und äh, sich ähm, ja reflektiert und hinterfragt und äh, nicht nur immer irgendwie permanent die Ablenkung sucht oder weiß nicht vermeintliche Antworten sucht bei anderen Leuten, oder auch bei sich selbst. so Wie ehrlich bist du eigentlich zu dir selbst auch in der Zeit? Und ähm, ja, es ist, es ist eine spannende Phase. Und ich glaube, es ist ein big, big, big learning, ähm, das uns dann auch wieder
1: für die nächsten
0: Steps im Leben sehr krass prägen wird, ähm, auch in Sachen Beziehung.
1: Ja, also ich glaube, wie gesagt, Selbst ähm, Auseinandersetzung ist super wichtig. Aber ansonsten äh, Zeit abwarten und Tee trinken. Ja. Ich sag's ganz ehrlich. <lacht> Abwarten und Tee trinken ich, ist das ich Stichwort. Sag mal, ich sag mal aber ganz kurz so, also in dir, also mir ging jetzt ja ziemlich viel vor, aber in dir ging ja auch irgendwie ein Stück weit ein bisschen was in, äh, in dir vor, oder? <lacht> äh, 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 Darf ich das mal so fragen? <lacht> <lacht> oder? Stottern, unsicher sein.
0: Ich mal, oh Leute, ich habe manchmal so richtig. weil also das letzte Mal hattest du so die ganz krasse Raucherstimme und jetzt habe ich einen Raucherhusten. Übrigens ganz kurz mal, wir haben jetzt sofort Deep Dive gemacht hier in so ein Thema. Ja, Entschuldigung. er war überhaupt, war wirklich. Null geplant, aber sorry erstmal für das letzte Mal ausfallen, aber wie ich schon die Folge gestartet habe, war ich krank und man muss sagen, hier in der Toskana ist das WLAN, also nicht nur das Wetter sehr wechselhaft, sondern auch das WLAN war hier so ein kleines Problem, das wir immer noch nicht so wirklich behoben haben, aber es geht ja morgen oder übermorgen schon nach Rom, ähm, und, dann in der City. und dann geht's, geht's ja, auch wieder natürlich. zurück nach Deutschland mit besseren WLAN. Und da bleiben wir auch erstmal für eine bestimmte Zeit. Ähm, für aber, zwei Tage. <lacht> genau. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst. So, ähm, es tut uns leid. Aber vielleicht, liebe Lena, wurde auch ich genötigt, Ostereier zu suchen in der Zeit. Und vielleicht habe ich es genossen, auch einfach mal krank zu sein und mal nicht irgendwie präsent zu sein. Denn auch das... Ähm, ähm, brauchte mein Körper mal, weil ansonsten wäre das, glaube ich, nicht in mir ausgebrochen, dieser Reizhusten und, äh, wie gesagt, diese leichte Kackerkältung. Die sind, das sind nämlich tatsächlich, Leute, tatsächlich sind das Begleiterscheinungen meiner Schwangerschaft.
1: Ja. Jetzt ist es raus. Und du hast tatsächlich gesagt. just say. Ja,
0: deswegen ja, tatsächlich, tatsächlich. Nee, ey Leute, ich bin schwanger. Es ist, wie es ist. Ich reihe mich ein in ähm, in äh, ja in all dem, was wir das letzte Mal ja auch in der Kategorie, was jetzt alle Menschen machen. <lacht> ähm, ich habe äh, jetzt vor zwei Tagen, glaube ich, war das meine Schwangerschaft revealed. So wird das ja auch äh, genannt in unserer Social-Media-Welt. Ähm, und das ist so crazy, weil ja, das geht so in mir gerade vor. Ich habe halt einfach ein Lebewesen in mir drin. Also kannst du es dir vorstellen? Da wächst gerade einfach so ein Kind in mir. Und selbst, also weißt du, Lena, wenn Kinder Kinder kriegen. So fühle ich mich gerade.
1: Ja. <lacht> ja, ich fühle mich auch so. Leute, ich habe es auch gerade erst erfahren, genau wie ihr. <lacht> genau. Also,
0: du ey, warst die Erste.
1: Ja, du hast das jetzt gerade hier so voll so im äh, Zeitgalopp irgendwie äh, gedroppt, <lacht> weißt du so <lacht> voll beiläufig. Aber können wir ganz kurz nochmal den Trommelwirbel schlagen und <lacht> Liberta ist schwanger. Ja. Ich werde Tante und ja. ähm, es du wirst ist aber sowas von Tante. Unbeschreiblich, es ist unbeschreiblich, ja. dass meine beste Freundin schwanger ist. Lauf, die ich seit ich über zehn so Jahren kenne. Und das aus deinem Mund zu hören, auch jetzt mal so richtig ausgesprochen öffentlich, ja, nicht nur von ist so mir, komisch. ist einfach ein Big, Big Step. Und ich bin wirklich richtig emotional berührt, weil das einfach so eine krasse Lebensphase und Zeit ist, wo so viel passiert. Unterschiedlicher mhm. bei uns könnte es gerade nicht sein, sicherlich. <lacht> ähm, aber es ist halt auf der anderen Seite eben so schön, weil ich mir so denke, boah, meine beste Freundin, Kriegt ein Kind und unsere das Familie. Das Leben meiner wächst. besten Freundin ist halt jetzt voll im Arsch. Ist toll. Und, äh <lacht> Sie wird nie ja. wieder feiern gehen können. Okay, ja, mach's gut. Gar nichts mehr. Das
0: Leben wird sich äh, komplett verändern, das weiß ich. Es sind natürlich schon viele Muttis auf mich zugekommen. Ähm, mit Klar. vielen ähm, äh, Tipps und Tricks. <lacht> die nehme ich alle sehr herzlich an und werde sie nicht umsetzen. Nein, ähm, das ist äh, crazy. Ich kann es immer noch nicht glauben. Es ist ja, Lena war die erste, die davon erfahren hat, natürlich. Also ich habe wirklich auf. Dieses Ding gepisst, ja, auf dieses Stäbchen und. Also das äh, Kind. In, <lacht> Im selben Atemzug habe ich eigentlich schon Lena geschrieben. Das Allerwitzigste ähm, war und ist immer noch. Wie das alles so rausgekommen ist, also mit dem Test und einfach das. Also, ich fange mal von vorne an ganz kurz, weil natürlich super viele gefragt haben. Erstmal vielen, 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 vielen Dank an alle, die sich so süß mitfreuen und mir so liebevolle Nachrichten geschrieben haben. Natürlich auch in Bezug auf den Podcast, dass wir uns alle irgendwie so, ähm, ja, gefühlt alle so kennen und ihr uns kennt und alles irgendwie mitmacht, was wir die letzten Jahre auch so durchgemacht haben, gemeinsam mit euch. Das ist einfach so was Kostbares, Wertvolles, was wir. Unfassbar wertschätzen und sehen und hören und das ist so schön, das alles mitzulesen und ähm, ich bin so berührt, wie viel Empathie Menschen, fremde, mir komplett fremde Menschen, und da spreche ich für uns beide, äh, so viel Liebe für uns irgendwie ähm, bereithalten, das ist so krass. Sich mit uns vergleichen, mit der Freundschaft, mit, ein, mit einzelnen Persönlichkeiten von uns beiden. Und das ist einfach das ist einfach sehr, sehr schön. Und ich freue mich über euch alle, dass es euch alle gibt. Und äh, ja, danke, dass, dass, dass ihr das alle auch so schön aufgenommen habt und mich nicht gedisst habt, dass ich jetzt schwanger bin. Oh, kennst du das? Stell mal vor. Angst. ja es ist natürlich, Wer also, disst du denn Schwangere? Naja, na ja, du weißt ja nie, was da kommt. Ich meine, es Arschloch. gibt so viele. <lacht> du Scheißkuh, warum bist du schwanger? Es gibt so viele Menschen da draußen, die auch missgünstig sind und einfach vielleicht nicht so, ja, vielleicht dir das auch vielleicht nicht gönnen und ähm, wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist, was wir nun mal sind, dann gibt es halt auch Menschen, die vielleicht dir nicht so das Beste wünschen, aber es ist halt bei uns einfach so komplett das Gegenteil. Sie leiden mit uns, sie freuen sich mit uns, sie lachen mit uns, sie weinen mit uns und es ist einfach unfassbar schön, das mal so zu erfahren. Anyways. Äh, Lena war die Erste, die erfahren hat, dass ich schwanger bin. Und das ist natürlich klar, weil sie ist meine beste Freundin. Und äh, ich habe wirklich auf diesen ähm, Test gepinkelt, ganz früh morgens äh, am 24. Dezember letzten, letzten Jahres äh, in Thailand. Und ähm, da meinte ich zu ihr, hey, hey guck ja. mal. Und ich habe dir einfach nur diesen Test geschickt und du dachtest, ich habe Corona. Es das war so lustig, weil es war halt so ein es war halt so ein Corona Test Ding. <lacht> Lena so, "Hä, hast du Corona?" Ich war so, Digga, ich
1: bin schwanger." Ich gar nicht wissen,
0: wie so ein Schwangerschaftstest aussieht. <lacht> ja? es ist halt so lustig, weil die darauffolgenden Tests, ich habe natürlich ich war mir so unsicher mit diesem Test, weil es so früh war. Leute, ich habe mich so müde gefühlt, wie noch nie in meinem Leben. Und ich meinte dann nur so zu Janni, ähm, zu meinem Freund, ey, ich bin so müde und das kann nicht der Jetlag sein. Ich fühle mich einfach ganz, ganz anders müde und ich kenne meine Müdigkeit. Ich kenne mich jetzt schon seit bald 33 Jahren. I know when I'm tired. Und ich war halt so fucking tired und dann war ich so, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Und Dadurch, dass Jani und ich natürlich schon seit einem Jahr versuchen, ähm, schwanger zu werden, also geplant war es jetzt nicht, aber wir haben es auf jeden Fall drauf ankommen lassen, hatten viele tiefgründige Gespräche, ähm, dem, dem, also über das Thema und ähm, haben einfach gesagt, hey, let's try und ähm, ich muss sagen, jetzt nochmal ganz weit ausgeholt, dass ich nicht, also ich hätte nicht gedacht, dass es dann jetzt doch klappt ähm, und dann hat es geklappt und es war halt so, okay, fuck, ich, ich bin da aus der Toilette raus und war Fack, so... Es hat geklappt. Ich so, hä, scheiße. Ich so, ich bin schwanger. Also auch total so, hä?
1: Warum denn? Lass jetzt, ich wollte nur noch ein
0: Bier trinken und noch ein kiffen. <lacht> So, also so völlig desillusioniert raus aus der Toilette in irgendeiner fremden Stadt in Bangkok so völlig random irgendwie so einen Schwangerschaftstest gemacht, die aussahen wie Corona-Tests und dann hat es geklappt und irgendwie mega gefreut, aber andererseits auch derbe Panik geschoben. Das ist so dieses heiß kalt, heiß kalt, heiß kalt und da habe ich natürlich erstmal Lena sofort Bescheid gesagt und ähm, ja dann und, war und wie fühlt sich das für
1: dich? jetzt an, also es sind ja jetzt auch ein paar Monate äh, vergangen, gewöhnt man sich dann an das Gefühl? Ganz krasses Interview führen für meine Zukunft, weil ich ja. äh, <lacht> so vorhabe. Aber gewöhnt man sich dann daran oder ist die ganze Zeit immer noch ähm, super fiktiv? Ja,
0: es ist total surreal und ich glaube, ähm, es ist so abstrakt am Anfang gewesen, dass man es halt nicht greifen konnte. Also da passiert was in dir. Du kannst es nicht greifen. Das ist ja auch besonders in den ersten Wochen ja so so fragil, ja, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Da ist ja alles noch nicht so wirklich fest. Und viele Frauen ähm, er erleben leider auch, also leider in der Frühschwangerschaft auch Fehlgeburten. Und da ist natürlich die Angst ein stetiger Begleiter. Aber ich glaube, was gut bei mir war, war die Tatsache zu Wissen, dass es jetzt irgendwie es, es, Ich habe es halt einfach angenommen und ich habe irgendwie das Beste draus gemacht und habe mir gar keine Gedanken gemacht. Ich glaube, das war einfach sehr richtig, weil ich wollte dieses Gefühl auch nicht wirklich greifen, weil ich war so, weißt du was, okay, das ist jetzt der Ist-Zustand, ich habe jetzt irgendwie, ich habe jetzt diesen Schwangerschaftstest, ich habe sechs Stück danach noch gemacht, weil ich dem ersten nicht geglaubt habe und da war ich so, okay, du bist halt wirklich schwanger und du nimmst das jetzt einfach an, akzeptierst diesen Zustand und denkst da jetzt nicht mehr drüber nach und lebst jetzt einfach weiter, so wie gehabt, nur dass du weißt, dass du vielleicht jetzt kein Bier mehr trinken kannst oder andere Drogen zu dir ne nehmen darfst. Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe einfach weitergemacht und ich glaube, der Urlaub war unfassbar gut auch, um das Ganze halt irgendwie nicht jetzt zu so einem Thema zu machen. Weißt du, was ich meine? So, oh mein Gott, ich bin jetzt schwanger, oh mein Gott, ich bin jetzt schwanger, oh mein Gott, ich muss jetzt aufpassen, oh mein Gott, oh mein Gott, da ist ein Huckel und weiß ich nicht, ich darf nicht mehr Roller fahren ich darf nicht mehr dies machen. Ich war, ich war, ich war halt einfach gechillt. Ich habe es einfach über mich ergehen lassen.
1: Ja, aber und ich, ich glaube, glaub, das war so gut. Ja, voll, weil ich meine, gerade so Widerstand ist ja ein totaler mhm. Energiezehrer. Also es ist halt voll der Kraftakt und äh, voll. Sorgen eh und schüttet voll viel Stress im Körper aus. Also es ist eigentlich voll Richtig. kontraproduktiv. Und das ist so kontraproduktiv.
0: Und ähm, ich weiß so, ich, ich mache diese Erfahrung gerade zum ersten Mal und es ist leichter gesagt als getan, so am Ende halt wirklich sich nicht zu stressen, aber es funktioniert. Ich habe viel meditiert in der Zeit, auch und in Thailand und habe versucht, mich zu beruhigen, weil du bist aufgeregt. Es ist eine super aufregende Zeit und ich kann es, zurück zu deiner Frage, bis heute noch gar nicht greifen, dass ich schwanger bin. Es ist einfach so real, vor allem jetzt, wo, wo das Kind sich bewegt und es sich nicht mehr irgendwie anfühlt wie, keine Ahnung, als wenn so kleine Blasenbläschen irgendwie an der Oberfläche von deinem Bauch, irgendwie unter der, unter der Bauchdecke so ploppen, sondern es Bewegt sich halt richtig. Es hat jetzt richtige Schlafzeiten und so einen Rhythmus. Du merkst so richtig so leicht, die dritte ist wie so, jetzt hättest du so Schmetterlinge im Bauch. Und es ist so crazy einfach, weil auch dennoch, auch wenn du weißt, so, da ist was, denkst du die ganze Zeit so, hey, bevor ich hier kein Bild habe, bevor ich das Ding nicht in den Arm halte, so glaube ich dem Ganzen halt noch gar nicht. Ähm, deswegen, ja, ich stehe jeden Morgen auf und denk, boah, krass, ich bin halt schwanger. Und gucke mich halt erstmal im Spiegel an und denkst, so, boah, ja, krass. Ich habe halt auch zugenommen und habe jetzt auch einen Bauch und der Sixpack ist nicht mehr da und dein Körper verändert sich und dein Körper sieht auf einmal anders aus. Und ja, krass, du hast halt Leben in dir. Das ist halt einfach so, ja, ich kann es nicht, nicht in Worte, ich kann es nach wie vor nicht in Worte fassen. Das ist ein crazy Zustand. Es ist, wie gesagt, auch ein sehr ambivalenter Zustand, eine Emotion, die... Ein, ein, eine Mischung aus, ich freue mich, aber auch eine Mischung aus so krass tiefem Respekt und Angst irgendwie aus, aus also hervorholt in mir. Ich weiß nicht, ich kann das alles, ich, ich rede ja ich, jetzt auch nicht so viel darüber, auch mit dir jetzt so, ich versuche das auch viel so mit mir irgendwie auszumachen, weil ich das auch möchte und weil ich weiß, wie wichtig das auch ist, so das einfach mit mir erstmal auszumachen, dass ich weiß, dass ich jetzt diese Verantwortung bald auch für immer, <lacht> für immer, ähm, <lacht> haben und tragen werde. <lacht> und bisher war meine größte Verantwortung nur ich selbst. Und ich glaube, das erstmal zu realisieren, das braucht noch ein bisschen, aber ähm, ich glaube, wir Frauen sind dafür gemacht. Und was heißt, ich glaube, wir Frauen sind dafür gemacht und ich vertraue in mich selbst.
1: Punkt. Voll schön. Ich vertraue genau. in dir. Und ähm <lacht> ich vertraue vor allem
0: auch in, in, in dich, liebe Lena, weil du bist auf jeden Fall Patentante. Und äh, ja. das ist klar, das ist, ja, das ist sicher. Äh, das ist ja wohl klar wegen
1: Klosbrühe. Und äh, da damit natürlich auch unweisbar viel Verantwortung auf dich zukommen sicherlich lieber da. ich <lacht> freue mich ähm, ich ziehe leider nach Bali das tut mir jetzt echt leid <lacht> aber ich freue mich wirklich schon unendlich auf diese Zeit die voll spannend ist auch für mich natürlich als deine ja. beste Freundin und äh, auch vor allen Dingen eine Person wir beide sind ja jetzt auch nicht so die ähm, Menschen also wir, wir kommen mit K Kindern klar sage ich ja. jetzt mal aber du weiter kannst alles aussprechen du
0: kannst du darfst
1: jetzt alles sagen <lacht> Es verletzt mich nicht, es ist völlig okay, weil
0: ich denke ja genauso.
1: Nee, deswegen ist das gerade so surreal alles. Ja. Und, und ich, ich freue mich auf diese krasse, spannende neue Zeit, weil ja. ähm, das für uns beide, glaube ich, einfach so. Also, es gibt ja viele Frauen, die haben auch viel mehr Berührungspunkte durch kleine, mhm. keine Ahnung, vielleicht klein jüngere Geschwister oder ähm, haben gebabysittet immer oder 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 Au-pair ja. oder was auch ja. immer. Ja. Wie zum Beispiel meine Schwester. Und mhm. wir sind da halt genau das, äh, das Gegenteilige. Mhm. Und ähm, für uns da, glaube ich, so reinzugehen, mit einem Urvertrauen sich so zu verhalten, wie man das fühlt, aber vielleicht auch manchmal gar nicht zu wissen, wie was funktioniert, ist, da bin ich, ich sehr ich gespannt ich so und ich gut. freue mich.
0: Ich sage ich dir mich. ohne Scheiß, ich bin froh, ich bin froh darüber, dass ich nicht alles weiß und dass ich auch, bis heute noch kein Buch gelesen habe, außer eins von Julia Knörnschel. Das kann ich das kann ich empfehlen. Das ist aber auch eine Freundin von mir. Liebe Grüße gehen raus. Die hat ein witziges Buch darüber geschrieben. Ähm, ja. Aber ansonsten, sage ich dir ganz ehrlich, weder Podcasts, noch Bücher, noch irgendeinen anderen Scheiß. Ist ich, ich, ich vielleicht, vielleicht auch dumm. Also einige würden sagen so, oh du Dumme wahrscheinlich. Boah ey, fang mal an, dich zu informieren. Ganz so. schlechte Mutter werden. <lacht> <lacht> aber am Ende des Tages, denke ich mir so also ganz ehrlich, ey... Das Glück liegt auf der Seite der Dummen und ich lasse mich einfach überraschen, was da auf mich zukommt. also Ich kriege das hin, ich kriege das doch irgendwie hin. Komm, ich habe ja noch einen Mann, ja, der wird ja auch Vater, das darf man ja auch nicht vergessen, So, das ist ja auch sein Kind. Und, ähm
1: Solange, lange, also so, soweit wir wissen, ja.
0: Das Genau. Sobald wir wissen, ist Jani der Vater. Wir haben natürlich noch keinen Vaterschaftstest gemacht, aber ähm, auch das wird alles noch kommen. Ist ja so krass. Du musst ja auch die Vaterschaft dann irgendwie bestätigen lassen, weil wir ja noch nicht verheiratet sind. Also die deutsche Bürokratie... Äh das wird alles auch noch richtig funny. Ähm, ich werde mich jetzt auch die nächsten Wochen mal endlich für irgendwelche Kurse anmelden, Lena. Da muss ich auch so Kursen oh, gehen. Ja, oh, ja, ja, Bertha, ich will mit. Ich will mit. Ja, Lena, das wird noch alles so lustig. Ich werde noch zu irgendwelchen Kursen gehen. Und mich dann, da muss ich mich da muss ich mich auch noch fürs Krankenhaus anmelden. Kennst du, so, ich sitze bei meiner Hebamme. Gott sei Dank haben mir die Leute rechtzeitig gesagt, dass ich mir eine Hebamme suchen soll, weil auch selbst das wusste ich nicht. Und die habe ich jetzt auch Gott sei Dank gefunden. Und die fing dann auf einmal an und hat mir dann so eine Liste mitgegeben, was ich alles machen muss. Kennst du, damit bin ich schon überfordert.
1: Ja, das glaube ich. Es oh ist einfach ein, ein Riesen, Riesenpaket. Also Mutter
0: sein, ne? ich weiß nicht. Wir zwei, nach wie vor bleibe ich bei der Meinung, das ist, glaube ich, es wird auch es wird auch nicht 100% meine Welt sein. Und dennoch liebe ich Kinder. Und das Gefühl, jetzt irgendwie Mama zu werden, erfüllt mich irgendwie so ganz neu ähm, wie gesagt, ne, Angst, Respekt trifft auf Freude und umgekehrt auch. Und das ist halt alles so, ein, so, ein, so es ist, passiert gerade ganz viel in mir, in meinem Kopf, auch meine Emotionen. Sag ich mal, ganz ehrlich, Stimmungsschwankungen, ganz großes Thema, ganz großes Thema. Ja, ja. ich möchte am liebsten alle auffressen, <lacht> ansonsten äh, auch generell viel essen. Viel Essen ist ein großes Thema auch gerade. Müdigkeit, Müdigkeit. Aber ansonsten habe ich eine wunderschöne äh, Schwangerschaft. Kein Kotzen, kein gar nichts. Kein, also wirklich, ich bin super, 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 super fit, wie ihr auch seht. Ich bin viel unterwegs. Ähm, aber trotzdem eine spannende Reise. Und ich nehme euch natürlich alle mit. Äh, Lena, dich nehme ich auch mit.
1: Hey, da ja. freue ich mich einfach total drauf. <lacht> dich packe ich
0: auch ein. <lacht> <lacht> und äh, ja, egal. Es ist einfach, es ist einfach, es ist crazy. Ja, ja das ist es crazy. ist
1: wirklich, aber ich freue mich auch auf alles, was kommt, auf das Spannende, das Unbekannte und ähm, du wirst eine wundervolle Mutter. Ja, und,
0: ach, oh, danke, 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 ähm, das hoffe ich, ganz viel Pressure Schon haben. War, aber ey, ganz, Leute, ganz, ganz schlecht schlecht schlechte wir abschieben.
1: Nicht <lacht> nee, gar keine Geschenke. <lacht> <lacht> du bist eine wundervolle Mutter, liebe Du
0: bist eine ganz tolle Mutter. Mhm. Nee, aber... <lacht> Was wollte ich sagen? Irgendwas. Ich, ich, Family-Urlaub ist natürlich auch hier wieder das, ähm, das, das, das äh, Schlagwort auch für meinen äh, jetzigen Urlaub, weil wir sind ja gerade zwei Wochen mit meiner Familie in der Toskana. Und ich sagte, wie es ist. Liebe Lena, ich freue mich, wenn alle bald abreisen. Ja.
1: Du, das ist ähm, Familie schön, aber es ist auch schön, wenn sie wieder gehen. Das ist korrekt.
0: Das ist korrekt. Ja. Und da sage ich dir auch ganz ehrlich, wie krass ist das bitte, wie sehr man seine Familie liebt und auch den engen Kreis wertschätzt? Und auf der anderen Seite einfach schon nach einer Woche denkt so, geht mir alle aus den Augen. Ich bin wirklich gerade so, dass ich sage, ich liebe euch, ich respektiere euch, ich akzeptiere euch.
1: Ich habe sehr gute… Aber macht das woanders. Hab, aber macht nicht. das woanders. Ja,
0: ich habe wirklich eine gute Zeit mit euch gehabt, aber macht das jetzt alles woanders. Also so krass, weil alle haben ja auch so, so ihre eigenen Routinen und alle sind so anders eingespielt zu Hause. Und jetzt sitzen halt alle aufeinander. Und ähm, es ist wirklich so wie mit Weihnachten, so drei, vier Tage sind dann auch okay und dann reicht und dann freut man sich auch wieder zu Hause. Und ich glaube, ähm, jetzt mit Urlaub, das ist jetzt eine schöne Sache, mm, aber irgendwann äh, ist auch mal gut. Und deswegen, ich freue mich jetzt ähm, auf vielleicht auch wieder so ein bisschen Zweisamkeit mit Janni, äh, weil die letzten Wochen waren unfassbar witzig. Wir haben sehr viel gelacht, eine gute Zeit gehabt, aber jetzt denke ich auch so, pff, auch angezickt. Ja, Lena, hier wurde, hier wurde sich auch angezickt. <lacht>
1: ja, auf dem engen Raum und Liberta, man darf ja nicht vergessen bist, du auch schwanger. bist du ja auch schwanger da ist glaube ich auch eine andere Energiereserve vorhanden, mhm. also ich kann da natürlich aus eigener Erfahrung sprechen Liberta. Ja.
0: <lacht> aber man kann aber, sich ganz gut ähm, hineinversetzen, ich meine wir haben es ja mit PMS, ja. I mean, it's the fucking same nur neun Monate lang so Voll das ist halt schon, das ist schon heftig ja, es ist schon heftig, wir Frauen machen einfach so viel durch und da komme ich jetzt auf die Frage der Fragen da binde ich dich jetzt natürlich wieder mit ein weil ich sitze hier gerade mit äh, vier Männern und meiner Mutter ähm, in der Toskana. Also ein Freund ist noch dazu gekommen, mein Bruder, mein Partner und mein Vater. Alle vier leidenschaftliche Fußballgucker. Und es ist, wie es ist. Aber wenn Männer zusammenkommen, dann haben die alle gleich so, ein, weißt du, die die bonden sofort. Weil Thema Fußball, das ist ja für die so, die. die sind sofort so boom. Und dann gibt es eine Unterhaltung und dann schaltest du auch, als Frau kommst du nicht mehr mit. Du sitzt dann da, hast keine Ahnung von, sie sprechen, sie reden von irgendwie... Willst du aber Vermerken. auch nicht. Willst, Willst du, auch du nicht, nicht aber Erba. du bist auch irgendwie so, du bist auch so irritiert, weil Männer, dadurch bilden sich ja auch Freundschaften. Männer sind so sofort so auf Eye-Level und können sich ja so, die sind so connected sofort und da ist die Frage... Gibt es bei uns Frauen irgendetwas, was so ansatzweise an sowas rankommt wie Fußball bei Männern? Weil, ich, ich frage mich das wirklich. Ich sitze da und denke so, boah, krass, wenn Frauen so zusammenkommen, was wäre das Thema? habe ich die Jungs gefragt und dann dachte ich wirklich, ich kipp vom Stuhl. Ich habe die Jungs gefragt und meinte, was glaubt ihr denn? Was wäre das bei Frauen, wenn die so zusammenkommen? Das eine Thema, was immer so verbindet. Und dann kamen diese Antworten. Beauty <lacht> ja, genau. Ja, also, äh, über Beauty, oder? Oder redet ihr über so Mode dann und so und über Kochen
1: oder so über Rezepte? Ich guck diese an. Ist oh mein euer Gott. Scheiß, ernst? <lacht> so? Also ihr kommt noch mal in den Raum und wir, wir stellen die Frage noch mal. Ey, so herablassende Themen. So schätzen die uns ein. Ja, aber auch total äh, äh, stereotypisch. Also ganz Ja, schlimm. total. <lacht> hey, ja, ihr redet doch über Kochlöffel und Bügeleisen
0: <lacht> Über Nägel lackieren und über Wimperntische. Da haben wir natürlich gelacht, das war auch so ein bisschen ironisch, aber dennoch irgendwo auch ernst gemeint. Und in so in der, in der Runde sie aber, ja, ihr Frauen habt doch auch gar nichts, ihr lästert doch
1: nur. Ich weiß nicht, was. Ganz falsches Frauenbild. Also, ich glaube, <lacht> dass der Unterschied tatsächlich, also. Also das, das Sozialverhalten von Mann und Frau im Normalfall, ich sag mal jetzt generell, ist ja schon sehr unterschiedlich. ist das, das ist klar. Und ich glaube eben auch, dass Männer oftmals, nicht alle, gar keine Frage, aber oftmals und vor allen Dingen eher so das heteronorme Verhalten eines äh, Heteromannes, ähm, ist dann eher so, dass die mhm. connecten über so gemeinsame äh, Interessen wie zum Beispiel Sport oder das Austauschen über äh, Bitcoins und <lacht> Blockchains und sowas. Ach, Aktien. Und wir Frauen ja. sind ja ganz anders äh, sozialisiert im Wesen, in der Regel würde ich sagen, mhm. und connecten eher über tiefgründige Emotionalität. Mhm. Das heißt, wenn wir zusammenkommen und dann merken, so boah, wir sind so im Deep Talk und darüber connecten wir Frauen dann viel stärker als über, ich sag mal, eher an der Oberfläche stehenden Themen, wie Danke. Fußball und wer ist jetzt ausgewechselt, wer ist verletzt und äh, äh, wer spielt jetzt gegeneinander. Welcher deswegen, ich, Das ja. hat bestimmt auch evolutionär bedingt seine Hintergründe. Ähm, aber äh, da denke ich, dass Frauen nicht über Kochlöffel und äh, Bügeleisen connecten, <lacht> sondern Bügeleisen. Äh, bügelt heute noch? Ja. Über, über die Tiefgründigkeit, wenn, wenn sie ja. merken, dass da eine tiefgründige ähm, Ebene übereinstimmt. Das war auch meine Antwort. Ich muss, musste den Jungs das natürlich erstmal aufzeichnen.
0: Aber ähm, Männer sind halt einfacher gestrickt. Ähm, nicht alle. Ich möchte nicht alle über einen Kamm scheren. Aber ähm, dennoch äh, fand ich es irgendwie so witzig, das mal so zu beobachten. Das war so meine Beobachtung der Woche. Also Fußball schweißt zusammen. Die meinten auch so, Fußball ist wie Religion. Wie dem auch sei. Das war auf jeden Fall meine Beobachtung der Woche.
1: Nee, es ist ähm, auf jeden Fall sehr schön. Ähm <lacht> Ach so, noch ich eine.
0: Ich hab noch gar nicht. Ja. Stopp, ich will noch eine Sache sagen. Lena, und dann, äh, the stage is yours. Ey, Leute, ich gucke jetzt die Och Ochsenknechts, weil ich will mich jetzt auch einreihen in dieses Trash-TV gucken. Weil du Gute bist ja Frau, endlich. Du bist, die du bist ja leidenschaftliche Trash-TV-Guckerin. Und ich habe das jetzt für mich gefunden und ich finde die Ochsenknechts sehr witzig, ähm, auch vielleicht meine Empfehlung der Woche, schaltet doch einfach mal rein, dann äh, habt ihr vielleicht, geht ihr vielleicht mit einem besseren Selbstwertgefühl wieder raus.
1: Oh. Oh nein. nein, ich Sie kann das super. hier leider nicht gucken in den USA, Liberta, das geht leider nicht. Ähm das werde ich dann sonst noch mal nachholen, wenn ich wieder in Deutschland bin. Aber Nein, es die sind schwärmen wirklich, sehr die sind viele davon.
0: Sehr, ja, es ist wirklich sehr gut. Nein, diesen sind, die sind cool. Ich liebe es. Ich finde es ich find's cool, weil es so bodenständig ist und so ehrlich. Und es einfach wieder auch so zeigt, auch, ähm, dass Familien einfach so, so normal crazy drauf sind. Und das ist irgendwie so schön, weil das haben wir alle gemeinsam. Wenn alle zusammenkommen, ist es doch ist es doch manchmal ein bisschen chaotisch. Und das ist irgendwie ganz schön, das mal so zu sehen.
1: Ja, Chaotisch. Nö, ich krieg gar keinen Übergang damit. Ich brauch's eigentlich auch gar nicht. Probieren.
0: Du hast auch gerade so chaotisch und dann wolltest du wie so eine Nachrichtensprecherin. Das ist ja. die, genau das Schlagwort, was wir für heute gesucht haben. Der neue Beitrag zeigt das.
1: Ich dachte, Aber überhaupt gar keine Spanne ziehen können. Nee. Null. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, nee, ich fange einfach ein neues oh. Thema an, Leute. Äh, macht keinen Sinn. Ich erzähle einfach mal einen kleinen Schwenk ähm, aus dem L.A. Life, Ja. Ähm, Californication. Ähm, wir waren im Rentnerparadies Palm Springs, liebe Liberta. Wo jetzt natürlich alle Beautiful. InfluencerInnen sind fürs Coachella. Ne? Und da waren wir letzte Woche, bevor der Warn da losgeht. Ein bisschen relaxen, eins werden mit der Natur, Naturparks angucken, wo wir einfach nur mit dem Auto durchgefahren sind, liebe, liebe <lacht> Klar. Und ähm, einfach, wieder auch, einfach wieder auch aktiv sein. Was soll ich machen, lieber Komm. Ne. Ja, 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 oh. ja, ja. Ja, ja, <lacht> ja.
0: Ähm, du bist ja auch jetzt einfach eine aktive Maus, oder muss ich, ich nicht wissen, auch mal Nee. <lacht> Aber erzähl, wie gesagt, the stage is yours, ich möchte alles wissen, weil wir brauchen ja in jeder Folge einen kleinen, kurzen Part LA Review,
1: wie es so ist, was so abgeht, was, 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 was hast du erlebt? Ja, äh, du, das war ja jetzt auch die Alternative zu Hawaii muss man ja sagen, unter anderem. Ne? Also wir waren ja auch in San Diego, aber ursprünglich wollten wir ja eigentlich mal nach Hawaii, war aber viel zu teuer. Klar, hatte ich ja schon erzählt, total absurd äh, für das, was man dann da bekommt an Hotels. Äh, aber ey, man mhm. kann jetzt übrigens auch die Bahamas-Insel von David Copperfield, meinem Lieblingszauberer, buchen. Und das ist die teuerste <lacht> Unterkunft, die es auf Airbnb gibt. Lieberte, äh, rate mal, was eine Nacht da kostet. Mhm.
0: 20.000. Zu wenig? Nein. Das ist doch viel zu wenig, hä? Die wollen mich doch verarschen, Alter. Der, das ist doch, wer zahlt denn das? Welcher Spast
1: macht das? Würde
0: würd ich nicht mal machen, wenn ich richtig viel Geld hätte. Sage ich euch ganz ehrlich. Es gibt so Dinge im Leben, die würde ich nicht machen, auch wenn ich selbst
1: Millionen auf dem Konto hätte. Ja, es ist ja eine ganze Insel und die die kostet pro Nacht 55.754 Euro. So, und da haben wir gedacht, das ist auch keine Option. Auch wenn es jetzt ein Schocker ist für alle, das zu hören. Obwohl es in der engeren Auswahl war. Ja. Richtig, ne? Da war Palm Springs oder David Copperfields Bahamas Insel, ja? Klar. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, komm, äh, Palm Springs ist jetzt ein bisschen näher an L.A. dran. Das sind nur so zweieinhalb Stunden Autofahrt, äh, easy, und dann sind wir dahin. Und ich war da das letzte Mal, glaube ich, vor acht oder sechs Jahren beruflich. Ähm, und äh, du, ich sag mal so, wenn du dann, du merkst, dass du alt und erwachsen geworden bist, liberta hm. wenn, wenn du sowas sagst wie, oh, also da hat sich ja echt was getan hier. Ne? Also das Stadtbild, das hat sich komplett verändert. <lacht> ne? Das sah damals noch anders aus. Und da denke ich mir so, krass, du altes Stück Scheiße. Du bist <lacht> echt alt
0: geworden. Das sind aber auch einfach so Dad-Aussagen, so ne, so wie Dad-Jokes, so richtige klassische Aussagen, die eigentlich nur so wirklich so Väter oder Mütter so machen. Ja, die Frage ist, wann warst so du da? da?
1: Naja, vor acht Jahren, als ich ähm, ja noch ähm, mit zwei äh, Freundinnen und Kolleginnen Bloggerbazar ähm, äh, gemacht habe, also ich hatte eine Agentur mit zwei Freundinnen, und äh, da haben wir jobbedingt ein äh, Projekt gemacht zum Coachella. Ach stimmt, das ist ja Coachella, und, äh, sorry, das ich konnte gerade… Ewig her.
0: Oh Lena, ich auch das. Ich habe es gerade, ich habe gerade nicht schalten können, weil Schwangerschaftsdemenz. Ich habe gerade ganz, ganz, ganz komische Sachen in meinem Kopf gehabt und dir nicht wirklich folgen können. Es tut mir leid. Ich bin Lena und ich bin deine
1: beste Freundin, Liberta. <lacht> wenn du das so Bescheid <lacht> weißt. Oh Gott, ey, sorry. <lacht> okay, klar. Ich jetzt mach mal alles ganz Sinn. kurz Teller. Ja, ich will von einer kleinen äh, Beobachtung äh, sprechen, wo mir ja. aufgefallen ist, dass ich das voll habe. Und ich weiß nicht, wer es auch kennt. Aber wenn ihr irgendwo in einen Laden wollt und ihr wollt euch irgendwo anstellen, ne? Mhm. und äh, du gehst und du siehst schon, da ist eine lange Schlange. Da, der Laden ist richtig proppevoll, aber du willst da unbedingt dir zum Beispiel einen Kaffee holen. Ne? Ja. Und andere Menschen laufen auf gleicher Höhe mit dir quasi gerade auf diese Tür zu und wollen auch da rein. Kennst du das, dass du dann ähm, auf einmal so richtig Fahrt und Tempo aufnimmst, um <lacht> ja. schneller an denen vorbeizugehen, um die noch zu überholen, um ein bisschen kürzere Schlangenweg zu haben? Oh Mann. ich Sag, weiß bitte ich, also, ja,
0: nein, ich, ich wollte, das Thema hatten wir auch die letzten Tage. <lacht> Ey Leute, nee, sorry, echt nicht, Wer mache ich nicht mit, ich stelle mich nirgendwo an, wo Leute stehen oder Schlange stehen für irgendetwas, was irgendwie äh, vermeintlich lecker sein soll oder leckerer, das ist der beste Kaffee, das sind die besten Cinnamon Rolls, das ist so der beste Matcha Latte, den du da bekommst oder die beste Pizza, denke ich so, nee, und aus Prinzip stelle ich mich nicht dahin, wo eine Schlange ist, weil, Digga, ich stelle mich doch nicht
1: an, das ist voll anstrengend. Liberta, das ist doch, sei nicht albern, als wäre das der beste Kaffee der Stadt. Also, als würde ich mich in so eine, in so eine, in Hölle begeben. Aber was es war's? Es war denn? Starbucks, Liberta! Nein. Das ist nicht dein Scheiß, das Ist
0: Starbucks eine verfickte
1: Schlange, ey. Weil es, weil es der einzige Kaffeeshop da in der Ecke war und alle natürlich dahin gepilgert sind, um einen scheiß Kaffee zu holen. Und sorry, ja, immer noch eine Bekenntnis, <lacht> ich mag den Kaffee da gerne. Da können wir jetzt gerne hin und her diskutieren. Sorry. Ja, okay. ähm, ja, aber da habe ich wieder gemerkt, dass es sehr witzig ist, wie man versucht, andere Menschen auszustechen, wenn irgendwo eine lange Schlange ist oder der Laden ist voll. Oder vielleicht auch gar nicht. Vielleicht hat man es auch einfach mal nur eilig. Mhm. Und dann gehst du noch so, so weißt du, so Powerwalk an denen vorbei. Voll.
0: Auf einmal kannst du walken ohne Stäbe. Das Geile ist, das hatte ich heute. Hatten wir das? Äh, hatten wir den Moment? Da war ein ähm, Tisch frei. Wie kennst du so auf so ganz großen äh, Plätzen sind ja mal so super viele Restaurants. Da halten sich natürlich die Touris auf. Ist ja klar, ist ja ein schöner Platz. Man kann in die Weite gucken. Ja, man kann so diese ganze schöne architektonische Umgebung um sich herum genießen. Ja, überall Touristen, die einen scheiß Aperol Spritz trinken. Ja, ich kann keinen Alkohol trinken. Und dann ist da nur noch ein Platz frei und dann stehen so Leute vor diesem Platz und diskutieren so untereinander kurz so, ja, wollen wir uns jetzt hinsetzen oder nicht? Und Janni ist halt so krass vor den, so hat die so gegrätscht mehr oder weniger und hat die so wegge weggeprügelt und hat sich dann vor die einfach so hingesetzt. So super unangenehm, so seine Kamera auf den Tisch getan und hat sich dann so hingesetzt. Es war halt so peinlich, dass ich erstmal ganz lange so getan habe als hätte ich ihn nicht gekannt und dann habe ich mich dazu gesetzt und die Leute haben so den Kopf geschüttelt und sind so weggegangen, weil die eigentlich natürlich da sitzen wollten, also das
1: kenne ich, ja, sich so zu so kämpfen um Plätze, das kenne ich, aber Schlange ist auch Es das ist Gleiche. ein interner Kampf, machen wir uns mhm. nichts vor und das glaube ja. ich, kennt auch jeder, ja. Am Ende ja. des Tages musst du sehen, wo du bleibst, ja. ja
0: richtig, du so. willst doch nur das Beste für dich selbst, ja. <lacht> zu tausend so. Prozent. Das ist doch so. ja. ja. Das war's. Ey, das weißt, was du hast also auch willst, willst du dich noch weiter? Ich dachte, du erzählst jetzt noch irgendeinen Schwank. Warum bist du nicht auf dem Coachella? So,
1: irgendwas noch? So, keine Ahnung. Nee, Liberta, da, da <lacht> habe ich gar keinen Bock drauf. Da bin ich auch raus. Das ist mir wirklich ein bisschen zu anstrengend. Ähm, ja, also, bestimmt, also richtig coole Acts. Aber also mir ist, ist das, das so? drumherum einfach ein bisschen zu viel. Ja, Coachella hat schon coole Leute, die da auftreten. Also sehr bekannte mhm. natürlich. Ähm, und das ist eine tolle Stimmung. Ich war ja zweimal schon da in meinem Leben, äh, sehr lange her. Aber ähm, es ist cool und die Stimmung ist krass. Aber es ist sehr viel Sehen und Gesehen werden. Und es geht sehr viel um, wer hat was an oder wer hat nichts an. Mhm. Und äh, das irgendwie nimmt das so ein bisschen diesen rudimentären Charme. Das ist sehr... Mhm. Ähm, Sehen und gesehen werden, lastig. Es ist halt und nicht nö. So. du, wir haben uns, ja. das war nicht so ja. unseres. Und äh, da muss ich sagen, da hatten wir dann eher lieber diese Palm Springs Experience gemacht, bevor da der Wahnsinn losgeht. Und das war so schön. Also Palm Springs hat echt einfach ähm, so einen Charme. Es ist ja alles so ein bisschen 50s, 60s und das Beste von heute natürlich. Und ähm, also architektonisch wirklich macht richtig Spaß. Und wir hatten auch ein sehr schönes Hotel. Weißt du, Liberta, weißt du, lass die anderen mal Coachella machen, ja? Lass die anderen mal Coachella machen und ein Riesenrad fahren. Wir haben Pool gespielt. Ja, geil. Pool gespielt geil. wie Rentner mit einer Flasche Champagner und äh, hatten einen richtig schönen, ganz gediegenen Abend und es war todeslustig. Also Herrlich. wir haben am Pool gechillt, wir haben ein bisschen relaxed ähm, und ähm, ja, das war eine so richtig schöne, sein. entspannte Zeit. Da war es natürlich auch schön warm, ne? Sonne. Geil, und, endlich. Und ähm, jetzt sind wir wieder zurück in LA, haben einen kleinen Apartmentwechsel äh, durchgenommen und vorgenommen und äh, konnten natürlich erstmal in unser initiales Apartment, was wir gebucht haben, nicht einziehen, weil da ein Wasserschaden war. Und jetzt sind wir in einem Übergangsapartment, bis dieser Wasserschaden äh, beseitigt wurde. Und ähm, ja, also. Ähm, es bleibt weiterhin spannend, liebe Liberta. Nee, nee, Und, nee, nee. bevor ähm, du jetzt komplett hier einen Cut
0: machst mit, deiner, mit deinen Airbnb-Erfahrungen, erzähl doch mal, was beim ersten Airbnb passiert ist.
1: Ja, gut, das will ich noch mal einen kurzen Schwanz. erzählen. Ich <lacht> habe <lacht> viel du, zu erzählen, Liberta. <lacht>
0: ja, da kannst du jetzt leider, da kannst du, da kannst du jetzt nicht entkommen. Da musst du einmal alle noch mal mitnehmen, weil dir passieren so eklige Sachen. Also erstmal, was war noch mal damals in unseren, äh, die Motten? Erstmal war die Motten-Geschichte. Da habe ich sie ja auch bekommen. Jetzt fängt sie schon an, sich zu kratzen ja. am Unterarm. Jetzt, äh,
1: was ist jetzt passiert? Was war jetzt, was war jetzt im letzten Jahr? Also, RG? ja, das haben wir für den ersten Monat gebucht. Leider auch da die meiste Zeit verbracht, ne? Ärgerlich, sage ich im Nachhinein, ärgerlich. Ähm, Aria hatte Bettwanzen. Ich habe das vorher mit ihm besprochen, darf ich das erzählen? Ja, darf ich. Äh, mein äh, liebster Freund Aria hat äh, Bettwanzen äh, ähm, aus dem ersten Apartment. Und ähm, das war dieser Vorfall, wo wir zuerst gedacht haben, hey, okay, vielleicht ist mal ein kleiner moskito da irgendwie untergekommen. Oh. Das wurden aber jeden Tag und immer nach dem Aufstehen, wo er irgendwie aus dem Bett kam, immer mehr Stiche. Und vor allen Dingen auch so kumulierte drei Stiche beieinander.
0: Ja, ja, und, ja, ja.
1: Und ähm, das wurde richtig viel. Und auch oh. äh, also Wirklich einfach auch gar nicht mal so schön. Ein Glück bin ich verschont geblieben. <lacht> Habe ich ihm natürlich das schlechte Zimmer gegeben, lieber Herr.
0: <lacht> du wieder das bessere Zimmer genommen, ich sterbe so. Viel. Boah, wer ja, ich
1: kann, erst den kann denn das auch ahnen? Ja, wer kann denn das auch an? Kannst du nicht ahnen. Ja, nee. So, und ähm, dann sind wir auch zum Arzt gegangen, das wurde auch bescheinigt und so und haben uns natürlich beim Airbnb beschwert. Oh. Mit denen haben wir leider immer noch Stress, weil natürlich oh. der Vermieter. Äh, sich seiner Verantwortung zurückgezogen hat und gesagt oh. hat, das kann alles nicht sein. Und er hätte da ja auch einen Kammerjäger äh, äh, quasi reingelassen und er hätte bescheinigt, dass das nicht stimmt. Es ist halt absolut absurd. Ähm, ja, also ich sag mal so, da haben wir eine Konfrontationsebene gerade noch mal durchzumachen. Krass. Es ist wirklich richtig ekelhaft ähm, oh. gewesen und ähm, sind dann da halt raus. Ein Glück war es dann auch bis zum Ende, wir sind dann, wären dann Ero eh rausgegangen. Aber ich sage euch eins, ich habe für alle, die hier nach Kalifornien oder Los Angeles kommen wollen, einen super Tipp, wo ihr Wohnungen buchen könnt. Und zwar Blue Ground, also Blau und Ground, also Blue Ground. Blue Ground ist wirklich richtig, richtig gut, es ist viel günstiger sind super ordentliche, ähm, aufgeräumte, moderne Apartments, super eingerichtet. Und da muss ich sagen, da zahlst du auch nicht so viel Gebühren und das ist wirklich alles Chicobello Und äh, also bucht einfach bei Blueground in Zukunft. Das ist keine Werbung, okay. das mache ich nur einfach, weil, ich, äh, weil wir da sehr glücklich waren. Und in so einem Apartment sind wir auch gerade. Ne? Aber für solche Tipps sind, glaube ich, alle Menschen da
0: draußen... So dankbar, weil man ja dann doch irgendwie immer auf der Suche ist nach etwas Besserem, Günstigerem, Ordentlicherem, Sauberen und äh, es steht und fällt mit der Unterkunft. Es ist einfach wie es ist, wenn die Unterkunft nicht geil ist, dann ist der Urlaub irgendwie, auch wenn man sich das noch so äh, schön reden möchte, ähm, ist die Unterkunft doch sehr relevant, finde ich, einfach für den Urlaub oder für was auch immer für das
1: Vorhaben, wo man dann... Ähm, ja, ich sag mal so, ist. Bettwanzen sind so schon eine Beeinträchtigung, <lacht> liebe Alberta. Das ist echt ne? also so unangenehm. Echt hatte,
0: ich, hatte ich Gott sei Dank noch nie. Ich habe immer das Gefühl, kennst du das, wenn du irgendwo anders schläfst? Ne? Ich meine, da haben dann auch viele Menschen vor dir schon geschlafen. Ich schlafe ja auch immer gerne irgendwie ähm, in, in Wohnungen oder naja, halt auch in Hotels. Auch da kann es ja passieren. Ne? Hotels bleiben davon ja auch nicht verschont. Aber ähm, ja, da denkt man mal so, oh, boah, stell dir vor jetzt hier so Bettwanzen und so. Ähm, ist mir Gott sei noch nie passiert, aber so wie ich mein Schicksal kenne, werde ich wahrscheinlich demnächst Bettwanzen in meinem Bett Genau, finden. weil ich
1: habe das manifestiert <lacht> und <lacht> schon vorhergesehen und beigeschworen. Ähm, nee, also ein Glück ist das ganze Thema auch schon durch. Ähm, ja. Ich bin ein Glück verschont geblieben, also scheiß drauf, mir geht's richtig gut. <lacht> also du bist jetzt du bist jetzt in einer anderen Bude, ganz kurz einmal. Du bist aber auch wieder zurück in der das ist korrekt. Wir sind jetzt erstmal okay. hier. Ähm, Aria ist nur noch bis zum 1. Mai hier und dann bin ich äh, noch ein paar Wochen bis Ende Mai alleine hier. Ähm, okay. Und äh, werde mich ein bisschen so, ja, um meine Alone Time auch kümmern. Ich werde eine Woche nach Malibu gehen, an, äh, in äh, eine Wohnung am Meer und werde mir dann so ein bisschen die Ruhe gönnen und darauf freue ich mich auch. Und dann geht es schon wieder nach Hause. Naja. Okay. Mega geil. Das hört sich richtig weißt, was ich, gut an. Was ich neulich gemerkt habe, Liberta, ich hatte hier mm. irgendwie so eine, eine Hose und da ist der Knopf abgegangen. Hm. Erstmal problematisch. Ja. Viel Warum? gegessen. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, eine Pizza <lacht> zu viel, oder was? Boah, genau. oh, ganz degradierende Pizza zu viel gehabt, oder was? Oh, dir schmeckt's gut, oder? <lacht> dir schmeckt das
1: Leben wohl. Kennst du so toxische oh. Männlichkeit, wenn die dann so in deinen ja. Speck reinkneifen? Oh, dir schmeckt schon <lacht> wieder gut. Halt dein Maul. Ich so, glaube, ähm, Ja. Ich habe dann gemerkt so rudimentäre, einfache Dinge, wie zum Beispiel einen Knopf wieder annähen, hm. könntest du das oder wärst hm. du auch völlig aufgeschmissen? Ich wusste, dass die Frage kommt. Ähm
0: ich könnte es, ich möchte nur nicht wissen, wie das Ergebnis danach aussieht. Also ich würde es ranbekommen. Der Knopf sitzt dann auch. Die Frage ist nur, wie lange und ob es professionell aussieht. Ich würde es aber hinkriegen. In der Vergangenheit hat das mein Papa immer alles gemacht. Er hat immer alles angenäht und zugenäht und so. Da kann das richtig, richtig gut. Fragt mich nicht, woher er das kann. Aber ja, man geht dann jetzt doch zum Schneider eher, wenn mal sowas passiert. Aber einen Knopf rannähen, das schaffe ich vielleicht noch. Doch, würde ich schon sagen. Ich bräuchte nur auch das Equipment dafür zu Hause. So richtig, Und fahren. das hat man ja
1: nicht. Das hast du ja nicht mit in der heutigen nee. Welt. Damals nee. hatten die immer noch so ein kleiner, so unsere Eltern oder so, vor allem Mütter, muss man ja leider so sagen, hatten ja. immer noch so ein kleines, so ein, so ein Nähset ja. dabei, ne? Für alle Fälle. Ja. So ein Travel-Kit. Ja, Und ich, ich könnte auch noch einen Knopf annehmen, aber ich, ich dachte mir so, boah, krass, so rudimentäre, einfache Dinge, die so Haushaltsgeschichten auch anbelangen. Ob Mann oder Frau, ist ja scheißegal, aber viele von den Dingen, haben wir nicht richtig gelernt oder können wir gar nicht? Mm -mm. Ist mir einfach nur mal aufgefallen. Na, gelernt
0: schon, aber wieder verlernt, weil man ja irgendwie dann doch auf andere, oder, ja, auf andere Mittel zurückgreift. Ne? Oder man fragt dann doch irgendwie oder wischt sich dabei, man, dass man seine Eltern dann doch fragt oder sein Partner, Partnerin oder dann doch halt, wie gesagt, zum Schneider läuft. Und ich muss auch sagen mir ist letztens ein Knopf abgefallen jetzt, wo du sagst und ich habe mich richtig geärgert und dachte so, Herr, krass, ich habe so viel Geld für dieses Oberteil ausgegeben und jetzt fällt da der Knopf ab, wie kann denn das passieren? Man ist auch mal so, bei teuren Sachen so, warum fällt dieser Knopf jetzt ab? Ich habe viel Geld dafür ausgegeben. Digga, das ist halt ein Knopf, sowas kann halt passieren, auch bei einem teuren Scheiß 500 Euro Oberteil. So, ne? Also, ähm, ja, und da ist natürlich dann wieder, ja, klar, die Frage, wer nimmt das Ding ran? Äh, meistens niemand. Und dann lieber meistens wegschmeißen. <lacht> <lacht> klar. Ja, ja klar. Genau, <lacht> wollte ich gerade sagen. Und dann halt einfach niemand. Und dann wird das Ding einfach in die Ecke geworfen und wieder angezogen. Klar, sicherlich. Nee, ähm, <lacht> Notfalls halt YouTube. YouTube, YouTube, YouTube. Einfach Tutorials gucken.
1: Ja, ich, ich war halt nur aufgeschmissen, weil ich hatte kein Equipment, Liberta Und wer geht nee, denn jetzt natürlich. noch und kauft sich irgendwie Nadel und Faden? ja Boah, Janni, ja. mein Freund wird sofort einsteigen äh, ins Auto und äh,
0: würde, würde sowas holen. Der ist dich ja für keinen Gang zu schade. Es ist einfach so schlimm, schrecklich, perfekt. Ich kotze manchmal Good for
1: him. Ja, Good er for ist halt him. einfach so, er ne? macht das
0: dann auch sofort. Du sagst ihm eine Sache und er steht auf und macht das. Und wenn ich sagen würde, Baby, mein Knopf ist abgefallen, würde er sagen, Herr, soll ich bei Butni eben kurz hier ähm, Nadel und alles? gesagt.
1: holt er, bringt er mit. Ach, sagst du das dann auch so? Also ist die Babystimme dabei
0: wichtig? Ist ganz wichtig. Ein Freund von mir ist gerade auch hier mit uns auf Reisen. Emanuel, liebe Grüße gehen raus. Ähm, der hört auch unseren Podcast. Ähm, der, der, der meinte auch so, Mensch, du äh, verwendest aber oft die Babysprache. Und ich war so, scheiße. Er hat mich
1: erwähnt shit <laughs> <lacht> Ey ohne Scheiß, das ist so typisch. Dann, weißt du, Babysprache ja. verwenden, wenn man, wenn man was äh, kriegen möchte. Ja. Aber sonst ganz vehement auch immer dahinter stehen, eine ganz emanzipierte Frau zu sein. Ja. ja klar, klar, klar. Aber auch ernst genommen doch, werden wollen.
0: Ja, ja, ja. Immer ernst genommen werden in den Momenten, wo man halt wirklich dann auch so denkt, so nee, jetzt habe ich aber hier, ne? Jetzt äh, habe ich jetzt das Zepter in der Hand. Äh, aber dann wieder so ganz klein laut werden und Babysprache werden, wenn man dann doch irgendwas haben will. Ich glaube, das kann ich dann später bei
1: meinem <lacht> Kind nicht durchsetzen. <lacht> Du mit dem Kind nur Babysprache sprechen, das Kind schon ganz <lacht> erwachsen mit dir reden, du aber Babysprache verwenden. <lacht> Apropos Baby, ich hatte hier eine, eine Werbung gesehen, Lieberta, und das fand ich irgendwie auch mal ganz positiv, irgendwie fand ich das gut, ähm, weil mir, ja, das war von Clear Blue, also dem Schwangerschaftstest. Oh, klar habe ich im Fernsehen gesehen, hier in Amerika. Und ähm, da fand ich das ganz spannend. Die haben mal zur Abwechslung nicht nur die Seite der vermeintlich wahrhaftigen Erfüllung, dass das Leben erst schön ist, wenn man schwanger wird und dann die Frau ähm, in der Selbstbest äh, Selbsterfüllung ist, gezeigt, sondern einen Teenager, die einen äh, Schwangerschaftstest gemacht hat und der beglücklich war, weil sie eben nicht schwanger war. Ah, oh, sehr gut. Also mal die andere Seite gezeigt und nicht nur dieses, ähm, dieses äh, veraltete Bild, dass ja genau die Erfüllung der Frau erst dann stattfindet, wenn man ja schwanger wird. Und das fand ich irgendwie, also es ist mir erstmal aufgefallen, dass es mir überhaupt aufgefallen ist, finde ich eher so ein bisschen krass, weil es sonst eigentlich nur so eine einseitige Darstellungsweise äh, in diesem Thema gibt. Ja. Ähm, und das fand ich irgendwie, fand ich gar nicht so schlecht. Ja, die Frage ist jetzt nur, wie kann
0: man, wie, wie legt man das jetzt aus? Weil in Amerika, wie, in, welchen, in welchen, Bundesstaaten ist nochmal das Abtreiben verboten? Ähm, also hier nicht, in Kalifornien nicht.
1: Okay, gut. Weil nur so nach ähm, dem Motto so, genau.
0: sei froh, dass du nicht schwanger bist, weil abtreiben dürftest du auch nicht,
1: weißt du, so nach dem Motto? Nein. Nee, ne? Das war damit, glaube ich, nicht gemeint. Ähm, aber also gut, weil ist andererseits ist natürlich mega die Ja, ja, ich weiß es halt nicht gerade, aber
0: andererseits natürlich mega die gute Message. Ähm, weil, wie ich mich auch so krass aufgeregt habe, als ich in München war und diese Demo gesehen habe, so, nein, du bist nicht erst dann eine vollwertige Frau, wenn du Mutter bist. Du kannst auch ein ja. erfülltes Leben führen, wenn du keine Mutter bist und es gibt so viele Frauen zu Recht und die feiere ich auch, die sagen, nö, ich habe halt keinen Bock auf Kinder so und ich habe halt keinen Kinderwunsch. Das ist nicht mein äh, Lebensmittelpunkt irgendwie, nur weil die Gesellschaft mir irgendwie suggeriert, alle müssen jetzt Kinder haben und alles ist nur so perfekt, wenn du erst so, weiß ich nicht, eine Family hast. Nein, so, jeder hat, äh, seine, seine, weiß ich nicht, seine, seine eigene Vorstellung vom Leben und das ist auch gut so und richtig so. Deswegen äh, finde ich es voll gut, dass es auch einmal die Kehrseite gibt oder die andere Seite und die richtige Seite, die genauso richtig und wichtig ist, dass man sich, ähm, dass man halt auch. Freude verspüren kann, wenn man nicht schwanger ist. Alter, wie oft habe ich Schwangerschaftstests ja. gemacht äh, und war glücklich, dass ich nicht schwanger geworden bin. Gut, das war ein anderer Zeitpunkt. Da wäre es auch wirklich äh, nicht so gut gewesen. <lacht> Sagen wir mal so. Ähm, aber ja, voll, voll gut. Ähm, kann Deutschland auf jeden Fall mal sich abgucken.
1: Ja, definitiv. Also ist mir total direkt aufgefallen. Und dann habe ich einen Film geguckt, Liberta. Ne, klar.
0: Ich gucke ja gerne und viele Filme. Melena Film. Lena ist wieder am Start.
1: Film Lena ist wieder am Start. Ich habe jetzt hier keinen Tipp für euch, aber ich möchte mit dir was besprechen. Und zwar war das eine Filmszene, da wurde eine Leiche verbuttelt, liebe Hertha, klar. Mhm. Klar. Und dann habe ich mich gefragt, wie lange braucht man wohl, bis man ein Loch buddelt, um eine Leiche zu vergraben, Liberta? Weil in Filmen wird ja dann immer nur die Schlussszene gezeigt, wenn sie dann fertig sind mit diesem Lochbuddeln. Und das sieht immer so super einfach aus, als würden die dann nur so eine Stunde gebuddelt haben. Was glaubst du, wie lange es braucht bei einem, ich sag mal, normal festen Boden, nicht im äh, tiefsten Winter, ein so tiefes Loch zu graben, um eine Leiche zu äh, verbuddeln? Und dann würde ich gerne danach von dir wissen, Digga, wie würdest du eigentlich eine Leiche beseitigen? Weil das frage ich mich schon auch regelmäßig.
0: <lacht> ja. Lena, Digga, was hast du vor? Ähm aber das ist voll witzig, weil über diese Frage habe ich auch schon so häufig nachgedacht. Äh, ist so funny, dass man über so bescheuerte Sachen nachdenkt. Aber klar, wenn du in dem Moment mit, mit dem Filme gucken, ja dann auch in solchen Situationen oder mit solchen Situationen oder ob das Dokus sind, du wirst damit ja schon irgendwie auch so konfrontiert und denkst dir oder stellst dir dann ja schon auch mal so die Frage so, boah, was würdest du in der Situation machen? Wo würdest du dich jetzt verstecken, wenn die Polizei kommt? Würdest du die Hintertür benutzen? Weißt du, so solche Sachen, oder würdest du, weiß ich nicht, ähm alleine einfach Roberta, den rechten Weg ausreden wenn da nicht ganz rumrum nein also weißt du du, du ich hast will ja von diese dir eine Antwort <lacht> du stellst dir diese scheiß Fragen Alter scheiß Filmindustrie die machen uns alle eh kaputt ähm, ja pass auf ich würde ich habe mir die Frage gestellt oh, ganz klaren äh, Plan haben <lacht> also ich würde zuerst einmal die Leiche zerstückeln in ganz vielen Teilen nein ich würde glaube ich äh, wenn ich jemanden umbringen würde ich glaube nicht graben, weil das dauert zu lange und das ist so albern, kommt dann ja auch auf die Jahreszeit an und ey, ohne Scheiß, ein Loch graben dauert halt so ultra lange, muss ja auch tief sein. Was glaubst du, wie lange
1: das braucht?
0: Ah, ultra lang ultra ich, also graben. sorry ein Lochgrab muss ja auch tief sein, weil jeder Hans und Franz weiß ja, die Polizei sucht ja auch meistens in den meisten Fällen genau sowas erstmal ab, Keller, Hauswände, dann natürlich Boden, Garten, alles wird durchsucht. Kennst du schon, ne, aus rum. eigener Erfahrung? Ja, sicherlich, sicherlich, klar. <lacht> Bin natürlich schon sehr lange sehr vielen Ermittlungen tief drin, ja. Und nee, aber äh, aus ich würde jetzt sagen, verbrennen ist ein großes Thema, Leiche verbrennen. Mhm. Oder, mhm. ja, ähm, weil dann Asche ne, und dann halt das irgendwie dann entsorgen, entsorgen irgendwie, ähm, in Wasser schmeißen ist auch albern irgendwie oder so Leichen ins Wasser, nee, das da ist so ist See, die kommen auch irgendwann als Wasserleichen doch wieder hoch oder nicht. Nee, Ja, wenn du die nicht befestigst die unten. Ja, und die, genau, und die werden ja auch abgesucht dann so mit Leichensuchern hier, mit Minentauchern
1: und so, die eigentlich wahrscheinlich Das ist viel auch zu hatte. gefährlich. Also ja. Leute, wenn ihr uns jetzt zuhört, bitte versenkt nie eine Leiche in ein Gewässer, <lacht> weil das bringt überhaupt nichts. Die wird auf jeden Fall so, gefunden. Ich alber. bin bei dir, Liberta dabei. Auch nicht ja. vergraben, weil das findet man im Zweifelfall auch noch, hm. die Überreste und so. Ich ja. würde die Leiche genauso wie du also Entschuldigung, ich muss es jetzt so sagen. Ich würde sie erstmal zerstückeln. Genau. Dann würde ich die einzelnen Dinge verbrennen, genau wie du sagst. Klar, mhm. Knochen bleiben übrig, da musst du aufpassen, da musst du gucken, was ja, auch du Auch Zähne. Machst. Dann würde auch ich Zähne. aber Genau, dann würde ich aber <lacht> Ey, so.
0: Ey, wie kommen wir denn das eigentlich vom Ich bin ich schwanger auf, wie vergräbst du den scheiß Leiche, Lena?
1: Eventuell sind wir in unterschiedlichen Lebensphasen, Liberta, okay? <lacht> ähm, und dann würde ich diese Asche an unterschiedlichen Orten quasi verstreuen. Ja. Damit es nicht irgendwo einen Fundusort gibt, sondern ich würde überall immer mal ein bisschen. Aber was machen wir mit den Knochen und den Zehen?
0: Die bleiben ja. Die, die gehen ja nicht. Du findest ja heute noch Knochen von irgendwelchen Menschen. Über hm. hunderte von Jahren. oder Oder
1: die entsorgt man vielleicht ganz normal im Hausmüll Weil da sucht doch kein Depp Oder das kommt die alles verarbeitest die Mülldeponie. Du. Kann man nicht Knochen verarbeiten So zu Möbelstücken oder
0: so Alena. <lacht>
1: oder zu äh. Backmehl
0: Ja ohne Scheiß, du kannst die ja irgendwie dann Boah, das wird mir gerade zu doll Aber über solche Themen haben wir uns gedacht? Das ist
1: so krank. Ja, entschuldige mal. Aber das, ich sage dir, Liberta, jeder hat sich schon mal Gedanken gemacht, so beim Filme gucken. Wie würde ja. ich das machen und wie würde ich Na, das klar. anstellen? Ich Sorry, auch ist genau doch ganz klar.
0: Thema: Du findest keinen Ausweg. Welche Tür nimmst du? Springst du aus dem Fenster? Das ist so. Du. The worst case Scenarios werden halt einfach äh, ja bedacht
1: und äh, durchdacht. So, komm, dann machen wir uns nichts vor. Es ist ganz wichtig, dass du dir schon mal die Frage gestellt hast, wie entfernst du eine Leiche? Komm, mach ah, uns doch Leute. nichts vor. Erzählt ja. uns doch einfach mal, wie ihr eure Leichen äh, aus dem Keller entfernt.
0: Ähm, ich glaube, wir kommen mal dem, dem Ende, dem Ende nahe, weil ich muss jetzt wieder zurück zur Crazy Family. Ähm, es gab natürlich lecker Essen. Klar, meine Mutter ist hier fleißig am Kochen und Bekochen und das ist eigentlich auch wirklich ganz schön. Ich bin sehr dankbar dafür. Ähm, sollte nicht so harsh rüberkommen, aber äh, dennoch ähm Familie ist schön, aber auch manchmal ohne dann. Aber ihr nervt, verpisst euch. Genau. Ähm, in diesem Sinne, ich äh, gehe gleich zurück und äh, du
1: startest jetzt ja deinen dein, dein Tag erst, ne? Auch, ne? Ich starte jetzt in meinen Tag. Ähm, ich gehe raus. Heute ist das Wetter wunderschön. Ich gehe nach Venice in ein schönes ähm, Restaurant. Da wird ein bisschen kleiner Wein mit einer Freundin getrunken. Das ist eine Freundin, man kennt sich hier schon. Und ja. ähm, zu guter Letzt will ich nur erwähnen, äh, für alle, die es sich gefragt haben und auch für alle, die sich nicht gefragt haben, ich bin natürlich nie anschließend an die letzte Podcast-Folge in den Freizeitpark gekommen, für alle, die sich dieses <lacht> Phänomen noch gefragt haben und es war der schönste Tag meines Lebens und damit wünsche ich euch alles, alles Gute, einen wunderschönen Tag und passt gut auf euch auf. Wir freuen uns auf das nächste Mal und danke fürs Einschalten. Tschüss, ihr süßen Zaubermäuse. Ciao. Hallo Leute.
0: Naja, hier sind Lena und Liberta und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt!